0: No, rubrika TGFM spôsobuje nadšenia a potešenia. Mnohí ju máte radi, aj sa ozývate a my sa z toho veľmi tešíme. Tomáš Prokopčak zo Sme ju pripravuje spolu s nami. No a dnes sa budeme rozprávať aj o hľadaní deviatej planéty, ale ešte predtým si porozprávame niečo o tom, prečo nikdy nevskriesime mamuta. Takže o mamutoch sa budeme hmm. rozprávať najprv v FM.
2: No tak poďme sa Tomáš na úvod opýtať, prečo vlastne premýšľame nad tým, že by sme priniesli náspäť vyhynuté druhy.
1: Ono je to tak trochu výzva a tak trochu vysporaduvávanie sa s našim vlastným svedomím. Jednak nás mrzí, že sme spôsobili, že niektoré druhy vyhynuli. A zároveň chceme dokázať, a tak trochu sami sebe, že vieme vďaka vede dosiahnu to, že tieto druhy dokážeme uživiť a stále nás fascinuje, tak trochu detsky nás fascinuje tá možnosť, že by sa znovu po planéte prechádzali veľké srstnaté slony a šablozubé tigre, alebo jednoducho tasmanské tigre, ktoré žili, povedzme, pred 100 rokmi, ale dnes už neexistujú.
0: No a prečo je to ťažké, Tomáš?
1: Ťažké je to preto, že ono to vlastne nie je triviálne. Musíme vedieť, čo chceme, musíme sa k tomu vedieť a dostať a musíme to dokázať vykonať. Proste priniesť a oživiť nejaký druh, ktorý už neexistuje a nie je vôbec jednoduchá záležitosť. A potrebujeme vedecký výskum, potrebujeme vedecké technológie a potrebujeme mať za sebou aj to etické rozhodnutie, teda tú dohodu, že ono je to v poriadku a že to je dobrý nápad.
2: Dobre, ale ako by sa to dalo urobiť teoreticky?
1: Teoreticky to má niekoľko fáz. V prvom rade musíme spoznať tie vyhnuté zvieratá. Keď hovorím o musíme spoznať, myslím tým a poznať ich genom, ich genetický kód a poznať ho úplne. Neznamená iba približne tušiť, že nejako takto tie gény mali, ale potrebujeme ho mať čo najbližšie k 100% zmapovaniu. A keď už by sme získali túto informáciu a to samé o sebe je veľmi ťažké, pretože sa potrebujeme dostať k starým vzorkám DNA, čo som degraduje, musíme to namapovať, musíme to pochopiť a zistiť, ktorý gen čo robí, tak potom potrebujeme nejaké zviera, ktoré dnes žije a je relatívne blízkym príbuzným tohto dávno vyhnutého zvieraťa a tiež potrebujeme zmapovať jeho génom a povedať si v čom je rovnaký a v čom je odlišný a... Toto zviera mierne upraviť a použiť jednoducho genetické inžinierstvo a tie gény zmeniť do toho pôvodného, do toho dávneho, vyhynutého tváru. No a potom ešte potrebujeme nájsť náhradnú matku, teda zviera, ktoré to embryo upravené donosí a teda až potom sa môžeme dostať nejakému oživenému vyhynutému druhu.
0: je taký príklad spotkanom z Vianočného ostrova nedaleko javí. Čo nám tento príklad ukazuje, Tomáš? Výskumnici
1: Teraz otestovali, alebo sa pokusili otestovať celú technológiu, alebo naše schopnosti na istom druhu potkana, ktorý ešte pred 100 rokmi žil na Vianočnom ostrove nedaleko javy. Totižto oni si povedali, že tak začnú malým niečím, nebudú sa zaoberať rovno mamutami, ale niečím, čo je jednoduchšie a trivialnejšie. Tento potkan mal zhruba 34 tisíc génov a keďže vyhnulo len pred 100 rokmi a existujú nejaké vypchaté z exempláre v múzeách, tak sa veci podujali na to zmapovať jeho genom. no lenže sa ukázalo, že to vôbec nie je jednoduché, že síce génom zmapovať dokázali, ale chýbalo im zhruba 5% a to dokonca aj pri druhu, ktorý žil ešte pred 100 rokmi, tak pri druhu, ktoré žili alebo vyhnuli oveľa dávnejšie, to bude oveľa, oveľa ťahšie. No a ono sa môže zdať, že 5% je málo, ale v skutočnosti sa ukázalo, že tých 5% je veľmi dôležitých, pretože medzi tými génmi v tých 5%, ktoré chýbali, boli gény, ktoré určovali tvár uši, ktoré určovali ako tie potkaní budú počuť a vidieť, ktoré mali zásadný vplyv na imunitný systém. A bez týchto informácií jednoducho sa to zviera nedá vzkriesiť, pretože my nevieme, ako by malo byť, ako by malo vyzerať. A jediné, čo by sme maximálne dokázali, dosiahnuť je to, že by sme vytvorili nejaký hybrid, typ ako to asi má fungovať, ale nebol by to ten potkan z Vianočného ostrova, bol by to iba nejaký trochu opravený, čudný, nový druh potkana.
2: Prečo by ale bolo dobrým nápadom oživiť niektoré zvieratá a prečo by to mohlo byť zlým?
1: Dobrým nápadom to je preto, že my si myslíme, že niektoré vyhnuté druhy by mohli veľmi, veľmi pomôcť pri environmentálnych problémoch. Že v niektorých ekosystémoch by tieto druhy mohli zastávať úlohu, ktorú dnes nezastáva vôbec nič a mohli by nám pomáhať napríklad oživené mamuty by mohli obhrízať stromy niekde na Sibíri v Tundre a tým by prispievali k celkovej udržateľnosti toho ekosystému. No lenže ono je to zároveň aj zlý nápad pretože že my nevieme, čo všetko sa pokazí a vôbec netušíme, že keď do nejakej eh, ekologickej štruktúry, do nejakého ekosystému vnesieme nový druh, ktorý tam už boh vie koľko rokov nie je, čo to správy s tým všetkým ostatným, pretože eh, v prírode je všetko so všetkým previazané, všetko so všetkým súvisí a keď my do toho niečo pridáme alebo niečo zobereme, tak, eh, takmer nikdy nevieme odhadnúť, aké to bude mať dôsledky.
0: No, veru, bylo by to také pokúšanie, ale ak sa niečo na tomto poli samozrejme zmení, tak vás v TGFM určite o tom budeme informovať. O malý moment sa budeme rozprávať o hľadaní deviatej planéty, tak si to nenechajte ujsť a zostanete s nami. TFM. Počúvate podcast Rádia FM.
2: Toto je Rádio FM a my budeme pokračovať v našej rubrike Tech FM Budeme sa pýtať Tomáša Prokopčaka z 8, pretože Tomáš toho veľa vie aj na
0: planéty v slnečnej sústave. Áno, pripomeňme si Tomáš, prečo je planét len 8? Keď si pamätáme niektorí, že ich bolo 9.
1: Ešte si asi pamätáme všetci, že sme sa v škole učili, že planét je 9 a potom zrazu sme sa začali uh, učiť, alebo teda... Uh... Sa nové, prispôsobovať sa novej informácii, že planet je už iba 8. No, jednoducho, astronomovia sa zhruba pred 15, už trošku viac ako 15, ale zhruba pred 15 rokmi dohodli, že planét bude iba 8 a že totiž to Pluto nesplňa štandardy na to, aby bolo planetou. A tá definícia planéty je v princípe taká, že to teleso musí byť gulatého tvaru, musí mať nejakú danú definovanú obežnú drahu a musí vyčistiť túto dráhu od ostatných telies podobných, ako je ono samo. No a to prie Plúto vôbec neplatí. Buď by sme mali Plúto ako planetu a potom by sme planetou museli volať aj Sednu, Eris a ďalšie telesa, či už za Neptúnom, alebo možno dokonca aj v pásme planetok medzi Marsom a Jupiterom. No alebo jednoducho astronomovia sa dohodli, že bude jednoduchšie, keď Plúto teda planetou nebude a my budeme mať len tých planet osem. Akurát, že si myslíme, že deviata planéta je.
2: Prečo si myslíme, že existuje tá deviata.
1: Myslíme si to preto, že v obežných dráhách telie za Neptúnom pozorujeme čudné anomálie. Sú tam odchýlky a jedným, a v tomto okamihu najlepším vysvetlením týchto odchýlok v ich obežných dráhach je to, že na ne vplýva nejaká ďalšia vec. Tá nejaká ďalšia vec je najpravdepodobnejšie ďalšia planéta. My máme nejaký odhad a zatiaľ to je vedecká hypotéza.
0: No a kde je?
1: My samozrejme nevieme, kde je a netušíme ani, aká tá potenciálna deviata planéta je. Ale na základe práve tých spomínaných odchylkoch vieme urobiť, povedzme, že simuláciu alebo kvalifikovaný odhad. A tá simulácia nám v tomto okamihu hovorí, že ak to teleso existuje, tak je zhruba 5 až 10 krát hmotnejšie, ako je náša Zem, teda je oveľa väčšie to teleso a bude obiehať okolo Slnka niekde vo vzdialenosti 400 až 800 astronomických jednotiek. Astronomická jednotka je vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou, čiže v preklade ďaleko, ďaleko v končinách našej slnečnej sústavy. A to ďaleko práve komplikuje to samotné objavenie tejto 9. planéty a to, že sme ju dosial našli.,
2: A prečo sme ju dosial našli.
1: Tá odpoveď je jednoducho taká, že nevieme sa dosť dobre pozerať. Ostatné planéty sme objavili tak, že v minulosti sa naši predkovia a dávni astronomovia buď voľným okom, alebo vďaka ďalekohľadom pozerali na nočnú oblohu. V princípe hľadali odraz svetla. Lenže táto deviata planéta, ak existuje, je tak ďaleko od našeho Slnka, že neodráža dosť slnečného svetla. A preto je veľmi ťažké ju spozorovať. A preto výskumníci navrhujú iné spôsoby, ako ju sledovať žiarení, v infračervenom žiarení, v mikrovlnom žiarení, lenže na každé z týchto vecí e, potrebujeme napríklad buď zdroj toho žiarenia, že by tam niečo muselo na tej planéte predbiehať, alebo potrebujeme e, slnečný odraz alebo odraz niečoho. No a keďže je to tak ďaleko, tak ten odraz je veľmi slabulý linky a to najlepšie, čo vieme v tomto okamihu urobiť, keďže vôbec netušíme, kde tá planéta je, ak vôbec je, sledovať celú nočnú oblohu a všímať si, či na nej náhodou nejaké zariadenie nenájde nejaký čudný zvláštny bod.
0: No a ešte si povedzme, čo teraz priniesol nový výskum, Tomáš? Nový výskum robil presne toto,
1: že sa pozeral v tomto prípade na južnú hemisféru a mapoval celú oblohu a všetky zdroje vlastne žiarenia, ktoré nie sú popísané v katalógoch a teda nevieme, čo by to mohlo byť. A problém tejto technológie je, že takýchto všelijakých čudných bodov je veľmi veľa, konkrétne veľa viac ako 3000. A my teda nevieme, čo Všetko to je a zatiaľ nemáme žiadne potvrdenie, že by niektorý z tých viac ako 3000 bodov mohlo byť, alebo mohol byť deviatou planetou. Zároveň my asi tušíme, ako by sa taký bod mal na tých dátach správať a tak sme... Tak tak sme si takmer istí, že žiaden z týchto bodov pozorovaných z južnej hemisféry nie je deviatou planetou. Ten výskum je ale samozrejme užitočný v tom, že vylúčil, čo všetko to nebude. Čiže v tomto okamihu napríklad sme si takmer istí, že tá deviata planeta nemôže byť väčšia ako 10 krát hmotnosti Zeme a nemôže sa pohybovať bližšie ako tých 400 povedzme astronomických jednotiek. Pretože keby taká bola, tak sme ju už objavili a keďže sme ju dodnes neobjavili a sme na hrane citlivosti našich prístrojov, tak vieme čím všetkým to teleso nemôže byť. A to znie sice veľmi depresívne, ale je to dobrá správa, pretože nám to do budúcnosti zúžuje ten priestor, kde a ako máme hľadať. No a keď sa teda obratíme na odborníkov, tak ten rozumný odhad je, že deviatú planétu buď objavíme do 10 rokov, alebo potom asi neexistuje.
2: Takže 10 rokov uh-huh. máme na to plus mínus. Dávame a... 9. planete 10 Uvidíme, rokov. uvidíme že čo priniesie uh-huh. toto obdobie. Tomáš Prokopčák aj dnes sa porozprával o jednak hľadaní 9. planéty. Rozprávali sme sa aj o vyhnutých zvieratách a o ich vzkriesení v úvodzovkách. Takéto témy dnes priniesol Tomáš Prokopčák. O týždeň môžete THFM počúvať opäť vo štvrtok po 15. Budeme sa tešiť.